0: «Con il giudizio degli angeli e la sentenza dei santi, noi dichiariamo Baruch de' Spinoza scomunicato, esecrato, maledetto ed espulso, con l'assenso di tutta la sacra comunità. Sia maledetto di giorno e sia maledetto di notte, sia maledetto quando si corica e maledetto quando si alza, maledetto nell'uscire e maledetto nell'entrare» possa il signore mai più perdonarlo possano l'ira e la collera del signore ardere d'ora innanzi quest'uomo far pesare su di lui tutte le maledizioni scritte nel libro della legge e cancellare il suo nome dal cielo possa il signore separarlo per la sua malvagità da tutte le tribù d'Israele, opprimerlo con tutte le maledizioni del cielo contenute nel libro della legge tutti ammoniti che d'ora innanzi nessuno deve parlare con lui a voce né comunicare con lui per iscritto che nessuno deve prestargli servizio né dormire sotto il suo stesso tetto nessuno avvicinarsi a lui oltre i quattro cubiti e nessuno leggere alcunché dettato da lui o scritto di suo pugno ecco queste sono le parole amabili con cui Baruch de Spinoza grande uomo di circa mezzo millennio fa fu scomunicato eh sì roba pesante e la sapete qual è la cosa bella? è che è stato riscomunicato hanno ribadito la scomunica ed è divertente se non fosse tragico e ne parliamo come sempre dopo la sigla Daily Cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo Puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Vedete che la filosofia è una roba avvincente, avventurosa? Qui, insomma, sembrano le parole venute fuori da un testo di Tolkien, sembrano le parole di Morgoth, o di Sauron, o di qualche pazzo venuto fuori da Mordor, o di Voldemort... Capita nella storia della filosofia che nel 1656 un filosofo riceva la più violenta scomunica di sempre a causa non di omicidi, efferatezze, genocidi, ma a causa delle sue idee e che 365 anni dopo la gente che l'ha scomunicato sia ancora così incazzata da definire «persona non grata» il professor Yitzhak Malamed perché costui voleva girare un documentario accedendo ai documenti riservati nella biblioteca delle sinagoghe di Amsterdam, documenti che mostrano la scomunica di Spinoza, scomunica che porta anche il nome di Spinoza depennato con violenza dal registro della comunità, insomma un esilio oltre che la scomunica. Questa che sto mostrando, e chi ascolta il podcast la troverà come link in descrizione, è... La lettera che il rabbino, eh, il cui nome adesso non riesco a leggere, fermi lì, eh, il rabbino eh, Rabbi Joseph Serfati ha scritto al professore appunto Itzka Melamed, il quale aveva chiesto accesso a questi documenti per il documentario, e è stato definito persona non grata. Cioè, visto che tu vuoi fare un documentario su Spinoza, e Spinoza a noi ci ha fatto incazzare tanto, allora tu non solo non puoi accedere ai nostri documenti ma sei pure persona non grata e qualche mese fa quando fu proposto di togliere la scomunica a Spinoza una sorta di memoria redenta la comunità rabbinica eh, ha detto di no ha detto di no perché in realtà le colpe di Spinoza a quanto pare sono troppo gravi troppo imperdonabili e quindi Spinoza è stato di fatto riscomunicato Eh insomma qualcuno potrebbe pensare beh per malosettisti ebrei oppure dire che in fin dei conti si tratta della comunità ortodossa sefardita più retrograda che ci sia e questo potrebbe sicuramente essere una consolazione in realtà però oggi vorrei fare un passetto in più perché credo che le idee di Spinoza siano scomunicabili anche oggi Perché la portata rivoluzionaria del suo pensiero è tuttora molto fastidiosa non solo per le autorità religiose in genere, ma anche per quella parte che dentro ognuno di noi asseconda l'autoritarismo. E quindi vorrei porre una domanda. Perché Spinoza fu scomunicato? E arrivare a un'altra domanda... Perché Spinoza sarebbe scomunicato? E perché questa conferma della scomunica non ha a che fare con una ritrosia nei confronti del passato, con l'orgoglio ferito, ma a che fare con il modo con cui ancora stiamo al mondo, signore e signori. E quindi, quanto sia importante leggere Spinoza per liberarsi da un sacco di preconcetti. Ma partiamo dalla prima domanda. Perché Spinoza fu scomunicato? Ora, le motivazioni della scomunica sono ben note a tutti ma è la goccia che fa traboccare il vaso che è oggetto di dibattito cioè tutti sanno che il pensiero di Spinoza i suoi comportamenti la contestazione sono tutti elementi che fecero ebbero il loro peso però cos'è che effettivamente ha fatto traboccare il vaso? per esempio Steven Nadler nel bellissimo libro un libro forgiato all'inferno che ripercorre in modo preciso e anche ben scritto la storia del trattato teologico politico il libro più esecrato nella storia dell'Europa moderna si dice convinto che la scomunica sia legata al sospetto che il giovane Spinoza non credesse nell'eternità dell'anima ora voi potreste dire beh ma mi sembra un po' troppo questo tipo di opinione però Spinoza all'interno della comunità aveva un ruolo particolare perché studiava per diventare rabbino e di fatto lui cercò di far entrare il suo pensiero all'interno di questo percorso, cosa che spinse, forse, secondo Nadler e secondo tanti altri, la comunità a rispondere in modo esemplare. Secondo altri, come per esempio Matthew Stewart, autore del bellissimo Il cortigiano e l'eretico, il problema era la concezione del Dio come totalità dell'esistente, il classico pensiero del Deus Sive Natura, cioè Dio o la natura, ovvero quella convinzione che ha fatto del pensiero di Spinoza anche qualcosa di molto originale per l'epoca in cui si è prodotto, l'idea che tutto quello che vediamo, tutto il reale, sia Dio, letteralmente, e quindi la divinità stia nella realtà, che ci sia questa immanenza fra divino e reale, che quindi Dio non sia qualcosa di esteriore, spirituale, sovrannaturale, ma sia la natura e che le leggi della natura siano la manifestazione della grandezza di Dio. Questa idea, molto contraria rispetto ai dettami della scuola rabbinica, eh, fece sì che gli ebrei si incazzassero molto e quindi scomunica, maledizione e via dicendo il problema è che poi ci sono tante altre ipotesi che però hanno tutto questo problema secondo me questo difficilmente spiega la cattiveria della scomunica e la maledizione perché contemporanei o prima o dopo Spinoza, atei o eretici furono scomunicati ma senza questo macello incredibile cioè io Non ve la rileggo, riascoltatevi l'inizio del podcast, però è una maledizione abbastanza pesantina. Ecco, secondo me, e non solo secondo me ovviamente, ci sono tanti studiosi che dicono questo, il problema sta nella portata politica del messaggio di Spinoza e nel suo cuore fondamentalmente anti-autoritario. E l'idea centrale, che dal mio punto di vista ha scatenato la violenza della scomunica a Spinoza, è la seguente nessuno ha bisogno di un interprete per capire il messaggio della bibbia wow, 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 wow momento 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 ma questa idea è palesemente datata ma perché un'idea del genere eh, che magari ha fatto incazzare la gente 350 anni fa fa incazzare anche oggi ecco sì è vero questa idea potrebbe sembrarci datata perché perché oggi da persone del 2021 sappiamo che la bibbia è tradotta in tutte le lingue del mondo, in mille versioni, e chiunque può leggerla e interpretarla, quindi farsi la sua idea sulle sacre scritture, senza il rabbino, senza il prete e via dicendo. Questo ovviamente differisce molto con l'ortodossia, in alcune comunità ebraiche e anche cristiane, in realtà la Bibbia e la sacra scrittura è ancora a pannaggio, dei sacerdoti, degli illuminati eh, nell'islam questa cosa è ancora molto forte perché la presenza dell'imam nell'interpretazione delle sacre scritture è ancora fondamentale in quasi tutto quello che è il mondo islamico però effettivamente oggi ci sembra molto distante ma chi mai si sognerebbe qui abbiamo avuto un processo di secolarizzazione che ha portato la bibbia a non essere più espressa solo in latino ma anche in tutte le altre lingue e quindi leggibili da chiunque Così però non era tre secoli fa, appunto perché la Bibbia era solo in latino, in ebraico per le sinagoghe, quindi insomma c'erano soltanto lingue che non tutto il Volgo poteva padroneggiare c'era il divieto di leggerla in autonomia cioè se voi andate a guardare i testi e i documenti di quell'epoca dicevano caro fedele tu non puoi leggere la Bibbia puoi anche impararti il latino ma se non fai il percorso di formazione e via dicendo non puoi leggere la Bibbia diventa peccato E insomma una cosa interessante e i poteri delle chiese si fondavano sull'idea della mediazione ecco da dove nasce l'autorità dei sacerdoti ecco perché i sacerdoti hanno acquisito così tanto potere nella storia perché l'idea era che per accedere a questi testi in cui c'era la verità tu dovessi passare per un mediatore e il mediatore era quello che avendo fatto un certo percorso poteva dirti cosa c'era scritto e ancora meglio come interpretare quello che c'era scritto che non è una cosa da poco e poi arriva questo tizio, questo tizio che da studioso per diventare rabbino diffonde insegnamenti pericolosissimi che minano alla base proprio questa idea. Per esempio nel 1662 esce il trattato sull'emendazione dell'intelletto in cui si dice che ognuno degli esseri umani tiene in sé una innata capacità di vedere e riconoscere la verità e affidarsi a qualcuno per farla vedere quella verità significa offuscare quella capacità scrive spinoza che tutti noi abbiamo il lume naturale e questo lume naturale deve essere allenato deve essere emendato appunto emendazione dell'intelletto e invece le autorità religiose che ti convincono che il tuo lume naturale non basta offuscano quella capacità e in qualche modo ti convincono che tu non hai quel lume naturale facendoti un danno e questo è tosto ma poi rincara la dose ecco questi sono libri che sono stati pubblicati dopo la scomunica ma dovete sapere che gli insegnamenti che troviamo in questi libri circolavano già perché Spinoza aveva molti seguaci Quindi, anche se i libri sono stati pubblicati dopo la scomunica, però le idee erano già ben ben delineate. Nel Trattato Teologico-Politico 1670, di nuovo, il testo più esecrato nella storia della modernità. Questo è un testo talmente messo all'indice, rifiutato, eh, considerato eretico, inaccettabile che è circolato per tutta l'Europa se non sbaglio è il testo che dopo la Bibbia e qualche altro ha circolato maggiormente nel 600 e nel 700 in Europa ovviamente in modo clandestino Eh, nell'800 e 900 state trovate copie di questo libro in biblioteche di papi, di cardinali, di vescovi di ogni autorità religiosa perché ovviamente chi mette all'indice poi si piglia tutto il malloppo e ci sono due passi che sono interessantissimi allora a un certo punto eh, scrive, scrive questo perciò dice Spinoza coloro che esigono un lume soprannaturale per intendere il pensiero dei profeti e degli apostoli sembrano del tutto privi del lume naturale <ride> sono quindi ben lontano dal ritenere che essi abbiano un dono divino soprannaturale attenzione questo, questo qua è un pezzo devastante intanto per l'ironia terrificante, di cui Spinoza fa uso, che è un'ironia veramente geniale. Ma qui sta parlando proprio dei sacerdoti, dei rabbini, in particolare di Maimonide. Maimonide era l'autorità più elevata e intoccabile in quell'epoca per quanto concerneva l'interpretazione delle sacre scritture nella comunità ebraica. Per capire la Torah, per capire i profeti, per capire l'Antico Testamento, tu dovevi rifarti a Maimonide, perché era lui che ti diceva cosa questi volevano effettivamente significare, e questa frase qua (ride) significa... Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Spinoza sta dicendo: Secondo me, Maimonide, volendo spacciare di avere un lume soprannaturale per dirti cosa pensare della Torah, non ha il lume naturale cioè la ragione sta dando del pazzo all'autorità più devastante del suo tempo e qualche pagina dopo scrive sono dunque del tutto fuori strada coloro che si sforzano di provare con dimostrazioni matematiche l'autorità della scrittura piccola parentesi c'era proprio il tentativo di creare una scienza intorno alla scrittura sacra quindi avere autorità un po' come scienziati, esperti, con facoltà inarrivabili, intelligenze sovrumane che potevano dirti cosa la scrittura significasse e c'era la tendenza a renderlo quasi matematico, soprattutto nell'ambito della cultura ebraica. E quindi dice: questa roba qua, è impossibile, infatti l'autorità della Bibbia dipende dall'autorità dei profeti e perciò essa non può essere dimostrata con argomenti più validi di quelli con i quali un tempo i profeti erano soliti persuadere il popolo della loro autorità anzi la nostra certezza dell'autorità della bibbia non può fondarsi su nessun altro fondamento all'infuori di quello sul quale i profeti fondavano la propria certezza e autorità e qua ovviamente quanti possono pensare ai vari san paolo maimonide quando cercano di dirti cosa i profeti davvero hanno detto e poi di rimando i preti, i vescovi, i rabbini e tutti coloro che fondavano la loro autorità sull'idea che il loro nume, nu- il loro lume, scusatemi, soprannaturale potesse informarti della vera verità e che tu non potessi assolutamente accedere agli insegnamenti reali delle sacre scritture. Quindi Spinoza si scaglia apertamente e come avete sentito non senza ironia contro coloro che svalutano la potenza del lume naturale La ragione convincendo le persone dell'esistenza di un qualche lume soprannaturale che in realtà come conseguenza offusca la ragione e getta nella superstizione. L'idea politica pericolosa di Spinoza è quindi la seguente, la libertà di interpretare la realtà e la conseguente necessaria libertà di espressione fondano la pace sociale. Per stare in pace bisogna lasciare alle persone la capacità di usare il proprio lume naturale. Quando lo offuschi fondi autorità, autoritarismo, non autorevolezza, e quello, secondo Spinoza, fonda il conflitto e la guerra. Capito che è una roba veramente pesante, e detta così, secondo il mio umile punto di vista, possiamo capire molto meglio perché Spinoza verrebbe scomunicato anche oggi, come è successo, perché, ripeto, il rabbino ha riscomunicato Spinoza con buona pace del lume naturale. Infatti, l'autoritarismo esiste, c'è, Cammina con noi e tutti quanti, volenti o nolenti, lo nutriamo quando ci affidiamo acriticamente alle idee di qualcuno. L'errore di Spinoza è stato pensare che l'autoritarismo sia qualcosa calato dall'alto. E io di questo non sono convinto. Secondo me, questo è stato il grande errore di Spinoza. L'autoritarismo, l'autoritarismo lo permette un comportamento dal basso, una richiesta. E quella richiesta è: Mi affido a te per simpatia, per convenienza per pigrizia e questo fonda l'autoritarismo infatti quando per pigrizia non verifichiamo le informazioni, i racconti, le storie di cui ci convinciamo, di qualsiasi tipo che se siano politiche, scientifiche economiche, filosofiche perché non abbiamo il tempo non abbiamo le forze o le competenze ma ripetiamo a pappagallo ciò che altri ci hanno detto di dire eh? lì stiamo permettendo l'esistenza dell'autoritarismo, quando non siamo noi a verificare quindi (coughs) ciò che ci è stato detto, quando non in prima persona diciamo questa roba mi interessa, vado a vedere se effettivamente è così l'ignoranza ovviamente esiste ma l'affidarsi a qualcuno acriticamente per poter avere un'opinione questo fonda l'autoritarismo ed è lo stesso autoritarismo di cui parla Spinoza, oppure Quando evitiamo il confronto con la realtà, quando evitiamo il dibattito aperto, quando lo scontro di idee senza il quale i fraintendimenti si accumulano e le superstizioni si ammassano, ecco che si dà via alla miccia che porta allo scontro violento. E anche lì è questione di confrontarsi con la realtà. Quando noi ci accorgiamo che qualcuno non la pensa allo stesso modo, rispetto a noi, e al posto di confrontarci apertamente con lo scopo di migliorarsi e magari anche di cambiare idea o di arricchire la propria idea, scappiamo, insultiamo, denigriamo, chiudiamo, in quel momento stiamo accumulando fraintendimenti e superstizioni. E il trattato trattato teologico-politico dice esattamente questo, ed è sembra scritto per noi sembra scritto per noi e questo porta allo scontro violento perché il mancato scontro aperto delle idee e delle menti accumula continui conflitti irrisolti. quando scappiamo dal confronto quando sosteniamo che la critica è un insulto quando idolatriamo e costruiamo la nostra ammirazione sulla simpatia sull'emozione e non sul confronto critico stiamo fondando un'autorità. Quando sopravvalutiamo quello che pensiamo di sapere e di aver capito e nascondiamo la consapevolezza della nostra immensa ignoranza, stiamo fondando l'autoritarismo. Quando ci dimentichiamo di essere piccoli così, in un universo di cui la grandissima parte delle cose ci è totalmente ignota, stiamo fondando un autoritarismo tutto questo fonda il potere autoritario ieri nella religione oggi nella politica nell'informazione dappertutto ed esiste ora come esisteva nel 1656 alla luce di questa evidenza secondo cui il mondo in 350 anni non è poi così cambiato secondo me di fronte a questa evidenza valetta la ribadita scomunica di Spinoza, l'attuale perdurante inaccettabilità delle parole di Spinoza. Abbiamo spostato il focus, non più le sacre scritture, ma i vaccini da ambo le parti, eh? la politica, persino la cultura pop, dove la critica a un idolo diventa una cosa inaccettabile da scomunica. Siamo sempre i soliti idolatri, anzi, scusatemi, sarete sempre i soliti idolatri che di fronte alla mente geniale di chi non ci sta urlerà che tu sia maledetto, proprio come è successo Spinoza ieri e oggi. E questi sono i motivi per cui io vi consiglio di leggere Spinoza, in particolare il trattato teologico-politico e perché no poi anche l'etica che non è mica male e vi consiglio in particolare eh, lo trovate in descrizione questo testo che è con tutte le opere di Spinoza grande essere umano della nostra storia piuttosto recente perché 350 anni non sono poi così tanti anni eh, leggetevelo leggetevelo perché vi darà tantissimo eh, vi metterà sul banco degli imputati vi farà dire ah cazzo, ma questa roba la faccio anche io e la filosofia deve fare questo se la filosofia non riesce a fare questo non serve a un cazzo e quindi leggetevelo e direi che ci siamo direi che ci siamo quindi io direi che è giunto il momento per voi di condividere questa puntata e per me invece di andare a concluderla e per chi è in live non preoccupatevi che adesso comunque andiamo a leggere qualche bel commentino un'ultima cosa è confermata la data di Torino 3 febbraio Sarò a Torino all'Hiroshima Mon Amour per quanti giga pesa Dio, dopodiché a Cesenatico lo spettacolo è rimandato il 13 gennaio e il 14 gennaio a Bologna. Trovate tutti quanti i link per prenotare sul mio sito riccardodalferro.com o ricdufra.com alla sezione eventi e vi aspetto numerosi, anche perché a quel punto questo covid finalmente se ne sarà Andato grazie al cielo. E quindi io vi ringrazio molto per l'ascolto. Condividete la puntata, fatela conoscere, a, conoscere alle persone lì fuori, fate diffondere dei licogito contro gli autoritarismi. E, come sempre, mi raccomando, usate il lume naturale, non il lume degli altri. Non dimenticate che non è tutto noia. Ciò che pensa. Ciao.